0: Staudinger von der Jakobs University in Bremen gezeigt. Sie wertete Aussagen von Facharbeitern eines norddeutschen Automobilwerkes vor und nach dem Wechsel in die Rente aus. Es zeigte sich, dass sich nach einem Jahr im Ruhestand deutlich mehr Arbeiter als vorher vorstellen konnten, weiter in ihrem alten Unternehmen berufstätig zu sein. Ein Einzelfall? Am Dienstag präsentierte die Hertie-Stiftung in Berlin eine neue Umfrage, wonach sich 56 Prozent der Beschäftigten flexiblere Arbeitsmodelle für die letzten Jahre im Job wünschen, um auf diese Weise dann aber bis 65 zu arbeiten oder sogar darüber hinaus. Die Hertie-Stiftung will aus diesem Anliegen der Generation Übergang, wie sie schreibt, nun sogar ein Geschäftsmodell machen. In den kommenden 15 Jahren würden etwa 20 Millionen Deutsche aus der Babyboomer Generation allmählich in den Ruhestand wechseln, rechnet Stefan Becker vor, Geschäftsführer der Beruf- und Familie GmbH, die zur Stiftung gehört. Demnächst geht die Generation in Rente, die sich schon in der Familienphase flexiblere Arbeitszeitmodelle erkämpft hat, sagt Becker. Die Arbeitsmarktlage und der zunehmende Facharbeitermangel erlaube es vielen Babyboomern, auch in den letzten Berufsjahren anspruchsvoll zu sein und von den Unternehmen passgenaue Angebote zu verlangen, etwa in Form von Teilzeit oder Beraterverträgen. Als Becker vor 20 Jahren sein kleines Unternehmen gründete, war das Eintreten für flexible Familienmodelle noch Pionierarbeit. Inzwischen haben sich über 1.100 Arbeitgeber von der Unternehmensberatung als familienfreundlich zertifizieren lassen, darunter auch sämtliche Berliner Ministerien und das Bundespräsidialamt. Später beriet Becker Unternehmen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, als noch kaum jemand von dieser Herausforderung sprach. Nun sei die Suche nach guten Übergangsmodellen für die Babyboomer-Generation dran – Sagt der demografie -Experte. Der Bedarf ist groß. Auffällig ist, dass ständig neue Ratgeber für den Wechsel ins Rentnerdasein erscheinen. Sie heißen Altern wie ein Gentleman, wenn das Wochenende sieben Tage hat oder 111 Gründe, sich auf die Rente zu freuen. Einige geben Tipps für die finanzielle Vorsorge. Andere sollen helfen, mit dem Partner im Ruhestand klarzukommen. Allen gemeinsam ist, dass das Leben als Rentner oder Pensionär als Projekt verstanden wird, mit dem man sich beschäftigen muss, um nicht so depressiv zu werden wie der vereinsamte Jack Nicholson im Film About Schmidt oder seinen Mitmenschen nicht so auf die Nerven zu gehen wie Loriot als frisch verrenteter Geschäftsmann im Kinofilm Papa Anteportas. Der Streit darüber, ob die Rente ab 67 besser als die Rente ab 63 ist, verdeckt, dass wir eigentlich gar kein starres Rentenalter, sondern vor allem neue Übergänge zwischen Berufstätigkeit und Ruhestand brauchen, sagt Staudinger. In vielen anderen Industrieländern, zum Beispiel in Großbritannien, Finnland und Norwegen, wurde das einheitliche Renteneintrittsalter schon vor Jahren abgeschafft. In Norwegen können Beschäftigte innerhalb der Spanne von 62 bis 75 in den Ruhestand gehen. In Großbritannien können Arbeitgeber ihre Beschäftigten nur dann wegen ihres Alters entlassen, wenn das im Arbeitsvertrag ausdrücklich vereinbart wurde. Sonst gilt ein Angestelltenverhältnis theoretisch bis zum Tod, solange der Arbeitnehmer nicht vorher kündigt. Nur bei deutschen Politikern sind die Vorbehalte gegenüber flexiblen Lösungen bis heute groß. Die einen wollen zumindest im Prinzip an der gegen viele Widerstände durchgesetzten Rente ab 67 festhalten. Nach dem Gesetz der Großen Koalition wird diese Altersgrenze ja nicht abgeschafft, sondern nur für einige Jahre ausgesetzt. Die anderen haben im Wahlkampf mit den Gewerkschaften für die Rente ab 63 gekämpft und wollen diese Altersgrenze durchsetzen. Eine Alternative wäre die sogenannte Teilrente. Der Staat würde ein Mindestalter von beispielsweise 58 oder 60 Jahren festlegen, das erreicht werden muss, damit die Rentenversicherung zahlt. Je früher der Abschied, desto größer wird